0: Serial Freaks presenta Benvenuti, benvenute e a un nuovo episodio di Arcade il podcast di Serial Freaks sui videogiochi io sono Andrea e per questa puntata ho qui il nostro ospite Giovanni ciao che eh, per chi segue il bello, il brutto e cattivo l'altro, l'altro podcast in cui eh, c'è la mia assurda voce Giovanni conduce insieme a me eh, prima, prima di cominciare volevo un attimo ringraziarvi per, per gli ascolti che, che ha avuto la prima puntata su Elden Ring quindi grazie a chi, eh, a chi appunto ci ha ascoltato prego Andrea eh, <ride> grazie anche a te Mm. vi ricordo che siamo su tutte le piattaforme podcast e su apple podcast e spotify potete anche darci qualche stellina quindi non siate timidi andate buttate le stelline che volete possibilmente 5 sì, <ride> e cercate lasciare... di buttare il
1: massimo delle stelline e poi se avete qualcosa da ridire lasciatene comunque 5 e poi glielo dite in privato ad Andrea perché ecco, così è, non sporcate. Estrem- <ride> è estremamente penalizzante il,
0: la meritocrazia su queste piattaforme Quindi... e comunque lasciate su Apple Podcast una recensione se volete che comunque, comunque aiuta tantissimo a, a farsi conoscere e sempre per farsi conoscere vi ricordo anche tutti gli account social su uh, Twitter, Instagram, YouTube e Twitch che è Arcade underscore Podcast uh, Bene, direi di cominciare con questa bellissima puntata dedicata a Destiny e non potevo avere ospite migliore di te perché sappiamo, infognato di Destiny. <ride> sappiamo entrambi quanto <ride> sei infognato abbiamo visto poco fa prima della registrazione Uh, quante ore hai passato allora, su c'è questo praticamente gioco. questo
1: sito che si chiama proprio uh, Wasted on Destiny, che praticamente è Time Wasted on <ride> Destiny, il tempo buttato su Destiny e c'è in realtà Detalmente. anche per altri giochi. E praticamente notavo che in Destiny 1, che è uscito ormai 9 anni fa, ho uh, buttato 892 ore, mentre in Destiny 2, <ride> che è uscito nel
0: 2017, 1728 ore. <ride> <ríe> Madonna, io le ho passate tipo Destiny 1 non l'ho giocato su Destiny 2 ne ho passate 600 e passa e credevo fossero tante effettivamente no però eh. Destiny <ride> mi ha rovinato, rovinato la vita sotto questo punto di vista perché ero un
1: platinatore seriale di videogiochi e praticamente per colpa di Destiny proprio
0: la curva non gioco ad altro no? compro giochi eh. ma non ci gioco perché devo giocare a Destiny è effettivamente un po' totalizzante come Sì, gioco. poi
1: la mia altra idea è stato iniziare tipo un altro gioco totalizzante tipo Genshin Impact quindi io adesso gioco con un
0: occhio a destra un occhio a infatti <ride> <ride> che ansia e <ride> non vivo più allora facciamo un attimo il, il solito cappello introduttivo per chi, per chi non conosce Destiny allora Destiny che attualmente uh, c'è Destiny 2 sì. um, già alla seconda versione Um, è un game as a service quindi un gioco online che si evolve continuamente col tempo un, un MMO um, che è difficile far rientrare in una definizione nel senso c'è chi lo chiama looter shooter chi Uh, chi morpeg come World of Warcraft mm. <ride> però spara tutto è un po, un po complicato quello entrare in una sola si sì, sarebbe tipo
1: un FPS RPG MMO certo. <ride> sì, <ride> sì, che, qualunque che, cosa che i vicini che mi sentono dire queste cifre sembra che magari sono una spia della CIA <ride> sì, stai
0: parlando in codice sì. esatto. e, um, prodotto da, da Bungie prima in associazione con Activision mentre adesso appunto hanno creato Destiny 2 che continua come come gioco online continuano ad aggiornarlo, ad aggiungere contenuti l'idea è che non ci sarà mai un Destiny 3 ma continueranno ad aggiungere contenuti, espansioni a questo
1: sì che di base questa era l'idea originale per Destiny, poi diciamo che Activision frutta molto sulle vendite delle copie fisiche e digitali quindi Solo puntavano a i dividere i titoli, esatto. Puntavano a dividere i titoli e a, a un certo punto non andava più giù. Anche perché poi vabbè c'è stato un momento di down narrativo proprio con lancio di Destiny 2, che faceva letteralmente cagare perché non aveva, <ride> non, non aveva senso quel gioco inizialmente. E quindi, poi ci sono state le vere
0: problematiche. E tra l'altro è uno dei pochi game as a service che, di, di questo genere diciamo, che, che, che sopravvivono perché ne stanno nascendo alcuni adesso di nuovi ma della sua generazione diciamo a me viene in mente The Division 2 che ha esattamente la stessa eh, impostazione ma che non ha minimamente retto alla prova del tempo Mentre invece Destiny continua, sono già appunto sei anni. Eh, sai che l'anno prossimo è il decennale da Destiny 1? Sì,
1: è il decennale, è il decennale no. l'anno prossimo, però devo dirti che mh, ha delle cose che funzionano Destiny e The Division in realtà aveva un non so che di già visto con un sistema di looting che era mh, già visto uh-huh. e quindi non, non era particolarmente originale. Poi una cosa che volevo sottolineare è che adesso Destiny è un free to play cioè praticamente quello che che, eh, tu acquisti in realtà sono le varie espansioni che sì sono tante però di base il gioco base se lo volete provare è gratuito mi dimentico eh, dimentico sempre che è un free to play perché io l'ho pagato e anche io l'ho pagato (ride) quindi ve lo dimentico anche io però adesso è un free to play e anzi in realtà sul... PlayStation, forse su un tipo di abbonamento del PlayStation Plus, comunque potete anche accedere alle varie espansioni, almeno fino alla penultima gratuitamente.
0: Quindi... Credo fosse proprio uno dei giochi mensili gra- gra- gratuiti di, di questo mese, cioè proprio la penultima espansione che è sì, sì. la luce. Perché almeno cerc- loro cercano comunque di guadagnarci un po' su qualcosa, non mettere tutto gratis. <ride> sì, no, beh certo, a parte che con me guadagnano anche sui vestitini del cazzo, del, sui, sui decori, <ride> ah, certo. dell'armatura. Ma <ride> no, vabbè, no, appunto. Visto che è uno dei pochi game as a service che ce l'ha fatta, è interessante anche capire il perché. E secondo me tutto parte da, dalla storia e dall'ambientazione. Non so se concordi con me, perché rispetto ad altri è originalissima in generale ha una lore incredibile ha una lore immensa
1: penso io sono un fanatico di lore sono un fanatico dei giochi from software e infatti a te Andrea non andava bene il fatto che la lore fosse silente invece a me queste cose fanno impazzire <ride> e... perché Destiny di base era così Destiny 1 non aveva, non aveva una lore parlata cioè la storia mm. era estremamente base semplice poi in realtà c'era un universo di cose che si scoprivano con le descrizioni delle armi e armature con il Grimorio che era questa sorta di eh, appunto libro dove tu raccomandavi inf- informazioni sui boss o altro, però tu potevi benissimo non leggere perché è lì, dice se lo vuoi sì, leggere sì, certo. è, è una cosa in vuoi... più. Esatto, però vi dico solamente che adesso comunque loro fanno libri di lore anche con roba fatta in Destiny 1 che vengono cioè proprio un... ha una scrittura che mm-hmm. è pazzesca. E poi è migliorata sì. negli anni anche quella. Effettiva nel videogioco, tant'è che adesso di lore um,
0: silente c'è praticamente zero. È quasi tutto quanto mostrato. Sì, ci sono tante. Comunque rimangono tante parti che tra l'altro vengono date come eh, ricompense in base a certe attività che vengono fatte in game. Ma ci sono tantissime parti ancora scritte che ampliano quello che vedi che vedi in game. Però ci sono molte più, più scene scriptate, molte più. Um, a c- c- scene appunto che portano avanti una storia come dicevi tu, secondo me sono migliorati tantissimo sia nel raccontare una storia mh, globale, cioè si vede che c'è una, una trama orizzontale di fondo che va avanti dall'inizio e che prosegue tra, attraverso tutte le espansioni, sia poi ogni, ogni st- stagione perché come tanti giochi è diviso in season ogni anno. Eh, ogni season ad ampliare questa storia raccontandone un aspetto diverso.
1: Sì, poi tendenzialmente sta diventando sempre più oscuro, che vabbè questo rispecchia un po' le fasi eh, storiche del gioco, che per dirla brevemente è una battaglia tra luce e oscurità in cui inizialmente dai per scontato che la luce automaticamente sia la risposta moralmente corretta e anche quella più semplice. E che tutto ciò che sia bagnato dalla luce eh, corrisponde mm-hmm. ad eroismo poi in realtà viene fuori che sia luce che oscurità sono in realtà delle forze paracausali neutre che vanno sì. solamente a complementare, eh, l'una complementare l'una all'altra e dipende sempre da chi da chi le sfrutta, l'intento di chi le sfrutta poi il e questo vabbè è stato proprio esplicato con l'ultima espansione non quella che è in uscita adesso (ride) quando uscirà questo episodio praticamente sì ma ne parliamo tra un attimo esatto (ride) ma quella precedente proprio ha ribaltato un po' le
0: le carte in tavola sì e tra l'altro senza fare spoiler per chi ci vorrà giocare è è finita con un cliffhangerone incredibile che appunto con con l'ultima espansione che se ci state ascoltando è nel momento in cui ci, ci, ci state ascoltando è veramente appena uscita eh, speriamo di risolvere qualche mistero è rimasto in, in sospeso tutto ciò per dire che la parte PVE del gioco la fa veramente da, da padrona perché ogni espansione ha comunque una campagna giocabile sia in single player che in multiplayer cooperativo e, e poi ci sono diverse attività ehm, anche lì Tante? da fare <ride> sì <ride> ok <ride> diverse ho detto diverse <ride> ci sono diverse attività da fare anche lì eh, in single player o in squadra e poi ci sono altre attività end game per chi è già a livello massimo di potere del suo personaggio eh, e ha completato tutto il resto ci sono le attività appunto di fine di fine gioco che sono i rai dei dungeon Uh, in italiano le incursioni e le segrete da fare in squadra rispettivamente da 6 e da 3
1: che però vengono comunque sbloccate gradualmente rispetto all'uscita dell'espansione cioè diciamo che loro hanno una tabella di marcia in cui dice adesso sì. esce questo da 8 giorni questa settimana uscirà quest'altro e così
0: legati anche alla narrazione appunto alla narrazione esatto il ride per esempio di un'espansione viene sbloccato poco dopo l'uscita di questa espansione in modo che la gente giochi la campagna principale e il ride solitamente è ambientato subito dopo per cui c'è... E poi adesso la ripercussione è che vabbè per il ride che
1: è un contest mondiale la prima del ride tant'è che ha una difficoltà maggiore perché poi ovviamente c'è un sistema di clan all'interno del gioco quindi tendono tutti a gareggiare per fare, per fare questo ride prima di tutti vincono anche dei premi e poi in uh-huh. realtà adesso chi fin- il finire il ride ha delle ripercussioni sull'intero mondo di gioco quindi la prima squadra che finisce il ride in realtà sblocca contenuti per tutto il resto della community sì è
0: vero <ride> Vero, vero esatto, dal, dal day 2 diciamo del ride si sbloccano contenuti grazie a chi l'ha completato il primo giorno. E secondo veramente. me è una, cosa, è una cosa fighissima. Assolutamente,
1: anche perché se non lo completi, poi non lo sbloccano. Che era quello che stava succedendo col giardino della salvezza. Ai tempi che
0: <ride> era molto complicato, <ride> nessuno riusciva a finirlo. Madonna, il boss finale mi fa, mi fa ancora ah, fare gli incubi di quel, pianto, quel piangere, ride. Letteralmente. E, dicevo appunto il PV, la parte PVE, nonostante abbia comunque alcuni problemi di cui parleremo dopo. È probabilmente la parte più, più stimolante, quella che tiene, eh, tiene più giocatori incollati no, al, al gioco, perché poi c'è anche invece una parte di, PvE, di PvP, eh, scusa, di, di PvP eh, altrettanto sviluppata, ma con diversi, secondo me, diversi problemi e che non regge il confronto rispetto al PvE. Poi magari... Un'opinione mia, no, sono però...
1: d'accordo, è un'opinione abbastanza condivisa perché comunque Bungie ha sempre provato a, a livellare il PvP cercando di non renderlo frustrante per nuovi giocatori o giocatori meno esperti, però è impossibile perché eh, comunque c'è magari chi gioca a destini. Paradossalmente solo esclusivamente per il PvP, perché sono come quelli che si comprano Call of Duty non gli interessa della campagna di Call of Duty perché vogliono giocare solamente il multiplayer PvP. Queste persone sì, ci sono. Esatto. sono cioè, hanno anche loro le loro motivazioni, perché magari, capito girano tutta e diventa un po' frustrante per chi deve fare queste attività forzatamente per dei risvolti narrativi o magari ci ci sono delle attività da fare settimanali che prevedono che tu faccia PvP
0: e ogni volta c'è da fare Eh, il problema è anche quello che che Bungie comunque spinge ovviamente a farti farti provare tutte le funzioni del gioco per cui se tu sei sei una persona che magari predilige il PvE e vorrebbe fare solo quello sei comunque forzato a fare almeno qualche partita in pvp perché eh, certe attività di gioco te lo richiedono o certo. per avere la tal arma eh, o la tal armatura esotica particolare devi fare anche attività in pvp tra l'altro certo. con certi risultati <ride> perché penso per esempio per catalizzare ovvero potenziare un'arma esotica devi so, fare un'infinità di kill con una determinata arma in pvp eh. Sì, quelle erano le prime armi, fortunatamente, poi hanno
1: smesso di fare... Poi hanno fare smesso, le, grazie le, a Dio, però, non...
0: però insomma certe cose rimangono, soprattutto nelle sfide settimanali, quindi non c'è mai stata questa possibilità di fare solo uno o solo l'altro in Anche perché quindi... poi
1: un gioco che è diventato crossplay tra tutte le piattaforme quindi Xbox, Windows, Steam Playstation 5 Stadia adesso ci ha abbandonato quindi non più Stadia però però in generale comunque eh, sai mettersi fare pvp magari puoi anche selezionare di non avere il crossplay con gli altri giocatori o avere questi server in comune sì sì però diciamo che giocare in pvp contro un pc user è... <ride> no, cioè, grazie.
0: <ride> no, infatti, infatti no, tra l'altro il problema di, di cheater è abbastanza elevato. Credo tra l'altro che sia uno dei motivi per cui non hanno neanche mai pensato di fare una scena sport perché comunque c'è un grosso problema di, di, di cheating di servizi a pagamento tipo Sherpa che ti fanno, ti fanno i contenuti, questo anche in PvE in realtà, che, che ti fanno di, i contenuti col tuo personaggio a pagamento, così i livelli, prendi le armi fighe eh. Sono un po'... È un gioco un po' funestato da questi problemi in realtà.
1: Sì, sì, però, vabbè, diciamo che è una, una cosa che ci sta. Poi anche loro strizzano un po' l'occhio su questa cosa. Perché comunque sai, un conto anche per quando ti fanno dei contenuti PVP, sì, però magari c'è chi magari non ha possibilità di poter fare dei contenuti pvp perché magari sai, non riesce mai a coordinarsi con altre persone e per poter fare raid per il sistema di clan, questo e quest'altro, sì. e quindi magari ricorre a questi escamotage. Poi ecco, magari sai tenere a bada tutto questo aspetto costa molto, costerebbe molto anche all'azienda, quindi magari sai, dici vabbè non andiamo agli sport, pazienza. <ride> sì, sì, il... no, no,
0: sic- assolutamente, <ride> penso che comunque eh, gli vada bene anche, anche, anche in questo modo, però era giusto una, una riflessione. Sì, sì. E, tornando a quello che dicevamo prima della, della na- narrazione di come, di come evolve, abbiamo detto che ogni anno Destiny rilascia appunto cioè la Bungie rilascia un'espansione di Destiny e a cui poi fa seguito un anno intero di appunto di season solitamente 4 da 90 giorni da circa 90 giorni ehm, si sì, è un po' sballata sta cosa con la pandemia però comunque eh, sì, sì. più o meno 90 giorni eh, in cui rilasciano sia nuovo contenuto narrativo che come dicevamo va a espandere la lore e i buchi appunto di, eh, di narrazione tra un'espansione e l'altra, eh, sia di, di attività, perché comunque fornisce nuove sfide, nuove, nuovi contenuti da, da, da accaparrarsi, nuove attività da fare. Eh, quindi è un gioco veramente che viene aggiornato molto spesso rispetto a tanti altri, e credo che anche questo faccia un po' come dire, gli fa fa gioco per mantenersi sempre più o meno in voga. Sì, loro prima avevano,
1: avevano delle espansioni fisse, praticamente, cioè non avevano delle stagioni, avevano rilascio di espansioni che però alla fin fine sovraccavi- sovraccaricavano di non poco il gioco stesso, quindi loro hanno strutturato questa cosa a stagioni in modo tale che tu comunque sia, hai dei contenuti, determinati contenuti all'interno dell'arco del rilascio, dell'espansione, poi col rilascio dell'espansione successiva questi contenuti vengono tolti le stagioni precedenti non le puoi recuperare le puoi recuperare all'interno dello stesso anno se tu magari non giochi la stagione 1 dell'anno corrente puoi giocarla anche verso fine anno e recuperare tutta la storia quello te lo permette di fare e... Però ovviamente hanno dovuto rimuovere, perché altrimenti sarebbe diventato già... Avevano un problema di spazio con il gioco di per sé, che hanno dovuto eliminare delle componenti a un certo punto della vita del gioco. Ma perché altrimenti appunto, continuare a sviluppare lo stesso titolo lo fa diventare immenso, un po' come finirà a essere Genshin Impact. No, <ride> non si fa questi problemi,
0: però la gente ce l'ha anche sul telefono,
1: non so come fanno, però ok.
0: No, infatti... <ride> no, comunque... Che, eh, Destiny appunto con l'arrivo in free to play ha un po' rimosso dei contenuti eh, ha tolto quella che era la campagna principale all'inizio del gioco ne ha fatta una di introduzione per i nuovi giocatori eh, ha cambiato diverse cose lungo la strada rimane comunque un gioco pachidermico perché comunque anche chi arriva adesso ora di arrivare all'endgame content ci mette sommerso veramente tanta roba e non ha nulla almeno si spera fino a questa espansione appena uscita non ha quasi nulla che lo guidi al di là della della campagna iniziale Ehm, per cui appunto è sì un gioco che si sviluppa costantemente però con tutti i problemi che ne conseguono eh, di sovraccarico di, di robe poi appunto ogni espansione è parzialmente un reset nel senso che toglie i contenuti stagionali della, dell'ultimo anno e, e riparte con una nuova storia
1: però se siete interessati a recuperare la trama di Destiny ci sono comodamente degli youtuber tipo Byf uh, My name is Byf che fanno questi comodissimi video di quattro ore e mezzo con riassunti <ride> di tutta la trama di Destiny dall'inizio sì, allora,
0: la, la trama è veramente, veramente estesa. Eh, se avete già difficoltà con il Marvel Cinematic Universe, cioè non, non andate neanche in Pelagarvi con Destiny. No, assolutamente. È veramente una cosa incredibile. Anche ci perché sono... anche ogni fazione di nemici ha eh, infatti... una lore immensa dietro. <ride> infatti ci c- stavo arrivando, ci sono c- 5, mi sembra, 4-5 fazioni di, di nemici che sono razze appunto aliene e ognuna con una lore incredibile, spesso le, le espansioni ruotano attorno a una o più di queste razze. Sì, lore, religione, tutto approfondiscono usanze, c'è cioè, di tutto. Sì, 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 tra l'altro molte di queste adesso che c'è questo impianto stagionale vengono appunto mh, fatte vedere anche in game, quindi hanno una ripercussione sulla storia, prima era una, una roba più re, relegata, come dicevamo all'inizio, alla, alla lore, un po' più nascosta, però comunque sono tutte cose che, bene o male, prima o poi nel gioco saltano fuori, il, sì, boss, sì, sì. il boss deriva da lì, eh, è parente di quell'altro, <ride> <ride> e, cioè, è veramente, veramente pesante, bellissima, ma pesante per chi arriva adesso da, da digerire.
1: Una cosa bella di Destiny che mi stavo scordando di dire è comunque l'aspetto di inclusività soprattutto per la comunità LGBT che ha questo gioco che ha una mole di personaggi eh, arcobaleno praticamente cioè ehm,
0: ne ha veramente tanti e E fanno anche diversi sforzi a livello diciamo aziendale per diverse iniziative di inclusione anche di giocatori sì, allora, una, cosa che, sì,
1: una, una cosa che fa Bungie tanto e che è estremamente meritevole di lode è che loro um, tutte le cose che magari mettono in commercio durante il Pride Month o durante um, il Black Lives Matter che era oppure qualsiasi raccolta benefica vabbè loro mm-hmm. comunque devolvono tutto a favore di appunto queste associazioni che vanno a interessarsi delle minoranze o di chi ha bisogno loro attivamente fanno queste cose fanno dei team di live streaming fanno delle raccolte ovviamente loro ti, ti danno cose cioè dici tu fai questo, fai questo come si dice Fai questa donazione e noi ti diamo un emblema ti mandiamo una spilla ti diamo mm-hmm. uh, una, un contenuto di gioco un decoro sono quelle cose che comunque sono molto molto apprezzate perché ho visto fare veramente a pochi
0: loro tra l'altro hanno anche questa cosa che quasi ogni grosso trionfo in gioco corrisponde anche a a un prodotto sbloccato sullo store ufficiale dell'azienda. Ah sì, sì, sì. E quindi tu completi il ride, che cazzo, ne so, fai tutte le sfide del ride, eccetera. E ti sblocca sullo store la spilletta. o Il cappotto del ride. <ride> il cappotto, Che altrimenti sì, non potrei, potresti po- prendere, o costano, ti so... po- fa vedere i maniera I così 777.767 euro <virgola ride> esatto. 77 <ride> esatto. <ride> e, e invece, completando le sfide, ti, ti escono prezzi umani. Esatto, e, prezzi normali. E allora puoi, puoi comprarli. È molto figa questa cosa. Tornando invece all'inclusività della community, credo che sia una delle community meno tossiche. Di, di, di tra i vari giochi online, sì, ha la sua componente tossicità, soprattutto se giri non, su Reddit. Però comunque quello sia... ovviamente sì, perché è immancabile
1: purtroppo e ci si può fare anche poco. Però comunque se non c'è. Cioè io non ho mai riscontrato anche utilizzando l'app per poter entrare in altri team di gioco che altro, nessun tipo di uh, aggressione verbale o aggressione in testo, veramente. Giocatori, giocatori tranquilli poi magari sì se sei un hai uh, piani alti del uh, ranked pvp fai sì, le prove di Osiride lì magari intossicati li puoi trovare però sono quelli che ti accusano di cheating perché non vogliono perdere non è mai il mio caso <ride> perché ovviamente
0: io manco ci arrivo alle prove io sono, io quello, vi sono, vi io vi sono quello
1: che neanche capisce se uno sta citando muore e basta
0: e qui quindi... <ride> sì sì anche io infatti guarda problemi zero su questo: cosa Però comunque il il coglione di turno ti capita sempre, questo è purtroppo innegabile, però almeno appunto come dicevi tu a livello di di, di squadra quando ti ti matchi con qualcuno tramite l'app o adesso con la nuova espansione sarà in futuro in, in game hai più o meno la garanzia di essere con gente se non altro sana di mente. Sì, poi loro adesso con la prossima espansione punteranno ancora maggiormente
1: a questo aspetto perché permetteranno di dare una votazione ai vari giocatori. Magari se tu sei stato mm-hmm. particolarmente di supporto per questo, queste cose qua. Quindi magari uno prova a dare il meglio perché comunque ci guadagna anche lui di reputazione guardiano, che è questo nuovo sistema che viene introdotto in Let's Che non ho capito nemmeno io, però vabbè,
0: <ride> no, quello ci arriviamo tra un attimo che ne parliamo un attimo sì. più, più No, ma questa cosa nel particolare. In dettaglio, no, infatti ci, ci stava. Ehm. Comunque appunto abbiamo parlato di di PvE e PvP, di nuove attività che vengono aggiunte, ci sono appunto tanti contenuti da scoprire, alcuni veramente anche molto belli onestamente però ci sono dei problemi strutturali che vanno avanti dall'inizio di, di Destiny e che eh, sa, eh, f- f- si fa fatica a togliersi dal, dal, dal groppone per esempio uno lo citavamo prima che era appunto la difficoltà di ingresso dei nuovi giocatori ah, assolutamente. per sia la lore che la mole di attività e il tipo di attività perché molto spesso anche le attività vengono... vengono Spiegate e non spiegate, cioè vieni buttato dentro e buona. Oppure anche il sistema di gestione del personaggio con le le modifiche da applicare all'armatura, alle armi, il sistema di catalizzazione dell'arme. Nessuno ti spiega mai niente. Quindi Eh, manca proprio uno step iniziale di, di introduzione ai nuovi giocatori. E poi credo che verrai con me, vista la mole di ore, c'è veramente tanto farming, veramente tanto grinding per arrivare ai livelli alti.
1: Allora, devo dire che era una delle cose che apprezzavo di Destiny 1 anche, era che non mi pesava assolutamente fare questo farming, perché, ripeto, l'ambientazione era incredibile, il mondo di gioco era incredibile, tutto quanto, però diciamo che erano anche altri anni e ho anche un tipo di vita diversa rispetto a quella di ora e (ride) comunque non sono un giocatore neanche un giocatore nuovo che si trova appunto a fare molte cose però si trova comunque schiacciato dalla quantità di attività anche stagionali che vengono rilasciate perché comunque ogni settimana Uh, viene rilasciato una progressione di storia con un nuovo gruppo di attività da fare eh, di task da dover seguire e, e non riesci bene spesso a stare dietro perché molte volte vanno ripetute per poter eh, sbloccare eh, lo step successivo non quello, basta farle è, una volta
0: è quello che mi frega tendenzialmente perché molte delle, eh, delle sfide settimanali che vengono rilasciate o di eh, non so, ricompense ehm, contenuti da sbloccare eccetera sono sbloccate appunto dopo aver fatto 10, 15, 30, 50 volte la stessa attività stagionale che per carità (ride) può essere bella finché vuoi c'è
1: da dire che il gioco è godibile anche senza fare questa cosa ripetitiva però ovviamente è anche per poter accedere alle attività endgame un filino prima che uno fa queste sfide perché garantiscono moltissimi XP che portano comunque anche a un
0: contributo all'aumento di, dell'artefatto che ti fa aumentare di livello di, eh... Esatto, diciamo che Bungie fa poco per, per impedire, cioè per non farti fare questa cosa, anzi ti invoglia a farla, sta a te, io ci sto provando in questi, in questi mesi, cercare di, eh, tra virgolette, limitarti e fare davvero il contenuto che vuoi fare. Senza diventare un pazzo a star dietro a tutto,
1: però c'è il problema: che l'altro aspetto negativo di questo gioco è che poi c'è la, la, la FOMO oppure c'è il sentirsi inadeguato da un punto di vista di equipaggiamento se tu rimani indietro rispetto ad altri. Mm-hmm perché comunque sia per poter essere competitivi anche nel PvE in determinati tipi di attività c'è comunque richiesto una solida base di equipaggiamento eh sì. perché così così, cioè, diciamo, le attività stiamo parlando di attività tipo di eh, PvE estremamente difficili che sì, sono, hanno dei reward eh, incredibili però di base sono molto molto difficili e se non hai l'arma che... Non dico il top del top, ma che comunque sia.
0: (ride) Comunque l'arma particolare che ti serve in quel momento. Esatto. Che solitamente sono armi eh, appunto difficili da ottenere, è comunque un problema. (ride) Sì, allora loro cercano ogni stagione
1: comunque di bilanciare il meta in maniera diversa, in modo da farti puntare su tutte le armi senza puntare sempre sulle stesse in maniera fissa. Poi, che alla fin fine le più forti magari soprattutto tra la tipologia di armi pesanti siano sempre le stesse discorso. <ride> no.
0: sì. o, o, oppure che ovviamente come ogni volta in cui intervieni bilanciando dei valori se ne togli uno aumenti quell'altro quindi nel momento in cui no, cioè l'equilibrio non lo troverei cioè mai. non riesci mai a bilanciare tutto quindi, mai sì. ma mai Qui qui ci sarà sempre poi la community che dice ah cazzo ho trovato questa cosa assolutamente questa è la season dei fucili a fusione lineare ok usiamo tutti tutti usano i fucili a fusione lineare in particolare quello e quindi sei uno scemo se non ce l'hai e, non, e vai a fare i raid con gente trovata dall'app senza quell'arma e questo è un po' un problema <ride> diciamo anche, anche come barriera di, di, di accesso ai giocatori perché appunto magari non tutti cioè tutti vorrebbero magari accedere alle attività in game ma non tutti hanno la possibilità di passare ore e ore e ore ogni settimana a far barra una certa attività eh sì
1: questo è un po' una pecca ma penso che sia
0: un trick ovviamente che loro
1: fanno proprio come tipologia di gioco perché loro basano tutto quanto sulla costante presenza dei giocatori perché ripeto essendo comunque non particolarmente accogliente per nuovi giocatori che non hanno delle persone salde che li guidano perché ovviamente se c'è la presenza di altri giocatori a guidare le nuove luci come le chiamano all'interno del gioco la cosa è anche un po' diversa però questo fa sì che Destiny vada avanti soprattutto con una community salda che c'è dal principio, da ma anni, se non dal principio, sì. da anni comunque, capito? Sono sì, gli, sì, gli sì. affezionati che... <ride> Poi certo, quei nuovi giocatori che, che continuano ad andare avanti e che se ne mettono in passo ci sono, però
0: certo, più va avanti più diventa, diventa complicato per loro. Sì, loro appunto sfruttano tutta l'immensa, l'immensa libreria di contenuti che hanno per risucchiarti dentro questo vortice di settimana in <ride> settimana e non farti uscire
1: No, mai ma più. Se, se, se io provo a immaginarmi come nuova luce e pensare tutte le attività che ci sono che sono sbloccate ma immediatamente lì sul momento è folle cioè anche <ride> io mi scompenso con le tre nuove attività che compaiono stagionalmente dico Dio, come le gestisco queste tre.
0: <ride> sì perché poi tra l'altro eh, anche lì escono le nuove attività ma non è che ti basta farle perché poi devi farle ma mh, prima devi avere degli elementi che farmi solamente facendo le attività di base del gioco o, o, sia pv che pvp quindi assalti crogiolo e azzardo le tre attività principali le tre playlist di gioco principali che ci sono nel gioco e, e quindi è cioè, veramente risucchiato ed è difficile poi <ride> stare, stare al passo e, però ecco diciamo che con la nuova espansione Lightfall l'eclissi in italiano stanno un po' cercando di fare certi interventi proprio a livello strutturale del gioco tant'è che alcuni l'hanno de- definito un Destiny 3 mancato <ride> Perché Beh, hanno sì, fatto... ma probabilmente
1: i cambiamenti corrispondere, cioè sarebbero dovuti corrispondere da pro- progetto ad un eventuale Destiny 3 perché comunque diciamo che questi cicli che ci sono dal punto di vista narrativo diciamo si aprirà adesso un nuovo ciclo narrativo e probabilmente anche di gameplay cambieranno
0: delle cose eh, è uscita ieri se ci state ascoltando di mercoledì comunque il 28 febbraio eh, l'eclissi è a livello narrativo è la penultima espansione di questo ciclo diciamo la, prossima è la, la forma ultima di Final Shape che esce l'anno prossimo che dovrebbe concludere la storia principale di Destiny che è stata finora sì, e penso, poi si aprirà oscurità. esatto poi si aprirà un nuovo capitolo che boh è finora, Bo, non, non ne ho
1: idea loro, no, loro, no. Sono, loro loro li percepisco molto
0: entusiasti dai vari vidoc che altro io eh, dico boh, co- carichi, cosa mi aspetta sono carichissimi ma non capisco se per il concludere questa o per iniziare quella nuova <ride> già ecco questo infatti
1: da, 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 da capire
0: però sì, loro ma comunque sono loro di base avevano,
1: avevano un progetto di dieci anni e oh, ci sono stati dentro
0: e finiscono col decimo anno cioè il decimo certo. anno conclude la storia ce, ce l'hanno fatta e... mentre invece appunto Lightfall ehm, sta introducendo diverse nuove funzioni a livello di, di game perché appunto tu ci citavi prima eh, la possibilità di ehm, dare dei, dei, dei premi ai, ai, ai giocatori con cui hai giocato nel senso dei riconoscimenti più che altro di fine partita come sì, che sono fa già Overwatch giochi. esatto, esatto per esempio in primo Overwatch che fa la stessa cosa, eh, ovviamente tutti encomi positivi, sempre per rinforzare la, il fatto che è una community non tossica eh, e che appunto servono anche per progredire nel, nel, nel nuovo sistema di progressione chiamato dei gradi dei guardiani, guardian ranks. che da una parte serve per introdurre i nuovi giocatori, dall'altra serve per appunto mostrare agli altri negli spazi social o comunque nel momento in cui entri in game con altri giocatori gli mostri quanto esperto sei in Destiny e grazie agli encomi che ricevi quanto sei ben visto dalla community e è, secondo me uno sforzo notevole che fa Bungie per... per mettere proprio il focus sulla bontà di questa community Poi non è ovviamente... per
1: farti diventare un guru seguito da tutte le nuove luci ah lui è quello <ride> perché sicuramente magari c'è qualcosa che ti comparirà una lucina sovravanza queste cose qua sì eh... sì
0: esatto ma no perché tipo mi pare di aver capito che per raggiungere il grado massimo di questi nuovi gradi tu devi avere tot encomi per cui già se vedi qualcuno che è grado 11 sai già che quella è la persona... Eh, comunque ben, ben vista, ben valutata dagli altri. Se fai... <ride> esatto. <ride> dopo dopo che, che anche lì mi aspetto che tra una settimana ci sia gente online che vende gli encomi... Eh... Gli, da, gli dai l'accesso al personaggio oh, eh, e, allora, eh, probabilmente questo succederà però è una mossa secondo me di Bungie per eh, comunque l- mettere di nuovo la, l'accento su
1: però se su anche per giocatori. fare una cosa del genere devi essere comunque uno abbastanza infoiato per Destiny eh, perché non è che noi giocatori vanno ah. a dare soldi per fare degli incomi no magari... certo
0: però ci sono, c'è gente che spende centinaia di euro per, per prendere l'arma del raid cioè, per esempio
1: ah, che sì, del
0: ride, gente sì. che quindi spende centinaia di euro dal suo personaggio a tizio X tizio X continua a fare il ride tizio X fino a che quando ti entra nell'account,
1: e quindi tu, <ride> tu boh, certo, non sai, c'hai, c'hai comunque. Penso delle garanzie se ci sono determinati siti o che altro. Però comunque mm. ti entra nell'account.
0: Senso, tra l'altro, c'è delle carte lì. Mh, non so. Bangi non copre <ride> questa cosa. Banji, se, se ti becca, ti blocca, giustamente. Ti blocca l'account senza possibilità di tornare indietro. Eh, però sì, cioè, allora mh, ci sono questi problemi. Spero che queste nuove funzioni, più che introdurne altri, contribuiscano a lasciarli fuori. Ma sì, e. Eh, E poi ci sono tante nuove modifiche. Tra l'altro ci sarà appunto il Looking for Group all'interno del gioco che arriverà tra qualche mese. Eh, Adesso c'è da basarsi sull'app complementare appunto per iOS, Android per cercare i gruppi il companion di Destiny. Esatto, se non hai un tuo clan. Invece le integreranno in game, ci sono diverse modifiche strutturali a come funzionano armi e armature alle varie attività di gioco che verranno rese più difficili. Sì, <ride> ma adesso ci sarà uno stravolgimento, che in
1: realtà diventeremo anche
0: noi nuove luci,
1: perché in realtà sì, è esatto. tutto così nuovo come il sistema di ehm, funzione delle armi e delle armature, che sarà un po' come appunto, diciamo, come un Destiny Tech, come un ripartire da zero.
0: infatti nel momento in cui registriamo l'espansione non è ancora uscita per cui io non so, un po' l'episodio staremo infognati a giocare la campagna per tempo esatto, e un po' non vedo l'ora. Un po' a paura di loggarmi e vedere cosa, cosa, cosa hanno fatto. Perché eh, sarà un, bel, un bello stravolgimento del gioco così, giusto per raggiungere un perché po', po gioco di esce complessità la complessità:
1: il gioco esce praticamente il martedì sera, solo che i server sono stati talmente esplodono quando esce una nuova espansione, <ride> che è impossibile. Lo-
0: Gare prima del giorno dopo praticamente sì, non, non mi aspetto di giocarlo martedì sera no, <ride> no è impossibile
1: cioè, ho speso magari... già tanto tempo altri anni ci provo ogni anno eh, per carità no, l'anno, per scorso è
0: andata... sono... l'anno scorso è andata liscia l'anno scorso la prima sera ho giocato
1: no io venivo buttato eh, facevo, facevo <ride> la coda sei in coda poi entravo ah vabbè iniziamo la missione Tic, buttato fuori errore centipede vabbè basta
0: <ride> Poi sì, buonanotte i, i nomi <ride> che danno gli errori mi ammazzano sì. tipo eh, broccoli eh, sì. errore calabra Presi, mi è uscito l'altra volta, <ride> eh, però, vabbè. Lo sanno loro. Sì, sì, vabbè, lasciamo perdere. Eh, vabbè, comunque abbiamo un po', un po' parlato di tutto, credo. Abbiamo divagato, abbiamo fatto i nostri proloqui da giocatori accaniti. Eh, sì, io spero di averlo che... venduto
1: almeno un po' bene. Mangi, eh, se mi no, stai ascoltando. Beh. Fammi. <ride> non so regalami la prossima stagione eh.
0: ah pensavo fammi content manager social media manager no, fammi dammi, la pro- dammi la prossima espansione vaffanculo fammi ride facciamo un certo eh, no eh, lo scopo non era vendervelo ma di farvelo conoscere sì quindi sì, speriamo, di, speriamo di speriamo parlato anche perché era... è free to play quindi non ve lo sto vendendo Sì, esatto. (ride) Quindi speriamo di avermi parlato in maniera abbastanza accurata. Ovviamente potete lasciarci commenti sui nostri social, su, su YouTube, se ascoltate su YouTube, su Spreaker dove vi pare. Lasciate i commenti, scrivete se giocate, se non giocate, se vi interessa se, se, vi, se vi fa schifo se, se vi siete visti i video di 4 ore con la trama dall'inizio eh, fateci sapere insomma e parliamone insieme per il resto direi che posso ringraziare Giovanni per, per te, il tempo e, e vi do appuntamento a mercoledì prossimo, sempre qua su, su Arcade, ciao a tutti Ciao.